0: はい、えー、スコットランド民謡、えー、その前にアイルランド民謡二曲を聴いてもらいました。で、なんでこの曲を聴いてもらったかというと、えー、ブルースの発生にですね、実はアフリカだけじゃなくて、えー、こういう、えー、スコットランド、アイルラ,ランドみたいな、えー、まあ、イギリスなんですけど、イギリスのイングランドとちょっと違う地方の音楽が、えー、影響があるんじゃないかっていう説があるわけです。で、あのー、さっきのモードの話ですけど、えー、ミクスリニアンモードっは、ね、C がフラットしてますよねそれからドリアンモードはミと C がフラットしてるんで、まあ、そういう意味では、えーまあ、ブルーススケールとちょっと似てるところがありますよねで、まあ、そういうことも一つあるわけですけども、えー、それでですねそのアパラチア山脈の地図をここに用意したんですけどちょっと見てもらえますでしょうかアパルチア山脈というのは、えーまあ、アメリカの、えー、東海岸よりちょっと、えー、内陸に入った部分にある非常に大きな山脈です。えー、北の方はです、ねまあ、ニューヨーク州の南ぐらいからずっと南の方に伸びてきて、えーまあ、南部のアラバマ州、ミシシッピー州、テネシー州とか、まあ、その辺まであるという、えー、山なんですけども。まあ、そこに住んでいる、えーまあ、白人っていうのかな、えー、スコットランド、アイルランド系の人たちの音楽が、えー、ミシッピデルタのあたりで、えー、アフリカン・アメリカンの人たちの音楽と出会ったんじゃないかっていう仮説を立てている人がいるわけです。で、えっ、ー、と、スコッツ・アイリッシュっていう人たちがい,いるんですよね。スコッツ・アイリッシュっていうのはスコッツっていうのはスコットランド人で、アイリッシュアイルランド人ですから、えーまあ、日本語で言うと、えー、スクワットランド系アイルランド人といえばいいのかしら、えー、という人たちがいますで、えー、とその人たちの歴史というのを、えー、後ろの方の,、えーこのえー、写真の次の動画2つで説明してあるんですけども、まあ、簡単に言うと、えーイギリスの本島というのかしら、イングランドとスコットランド、南の方にウェールズというのがありますけど、そのスコットランドに住んでいた人たちが、ですね、まあ、イングランドと戦っていたけですね、イングランドとスコットランドって1700年ぐらいまでは別の国ですから、まあ、戦っていて、ですねそれで強制的にアイルランドに移住させられた人たちがいるんですよ。でそういう人たちのことをスコッツ・アイリッシュっていいますつまりそのスコットランド人なんだけどもある時期にアイルランドに住んでいると住んだとでその人たちっていうのが、えー、特有の、えーまあ、文化を持っていて、えー、ある意味非常にこう自立心が強くてで、えーまあ、自分のこ,うことは自分で守るみたいな、えー、だからまあ銃,銃で武装して、えーまあ、自分の仲間をを脅かすもの自分の家を脅かす者はそうやって撃退するみたいなで、まあ、そういう割と堅たくな,な人たちなんですけどそういう人たちがですね、えー、1700年代半ば過ぎから、えー、アメリカ大陸に移住してきましたで、えーまあ、イギリス系の人っていうのはその前にもたくさん移住してるわけですけども何、えーまあ、て言うんですかね、えー、非常にこう、見解っってていいううののかかししら、ら、えー、頑固そういう人たちなんで、えー、なかなかそ,のそれまで先に移住した人たちって話が合,ってが合わないというか馬が合わないというかで、えー、みんながいないところに住もうみたいなふうに考えたらしいんですよでみんながいないところって平野じゃなくて山ですよねでそのアパラチア山脈っていう山の中にまあ住むようになったわけですで結構な数がいるんですけども、えー、でアパラチア山脈ってのはすごい険しい山で、えー、しかもんてうんですか、ね、電気も通っていないという、1960年代ぐらいまで、えー、ほとんど電気通ってなかったという話もあるぐらいのところなので、まあ、自給自足の生活をするわけですね、えー、小屋を建てて、まあ、そこで狩猟をしたり、えー、あるいはまあ小規模な農業をして自分たちが食べるものを作ったりという。でまあ、ここに写真がありますけども、えーこれスコットアイリスの一族のおそらく20世紀の初頭の写真だと思います、えー、怖いですねみんなガンを持ってますね銃持ったりライフルを持っててで、まあ、大家族で住んでるとで、まあ、この人たちが、えー、自分たちがアイルランドあるいはスコットランドから、えー、持ってきた歌っていうのをずっと歌い続けてたんですねで面白いのはそのもう本国、えー、イギリスやアイルランドでな、えー、くなっていたと思われていた古い民謡がこのアパラチア山脈に残っていたということが分かってこれ20世紀の最初とか19世紀のおしまいぐらいに分かったんですけども、えー、とってもみんなびっくりしてですねそのイギリス民謡の研究家はみんなここに来て研究するみたいな、えー、歌を採取するみたいなことが起きたこともあります。で、その人たちが持っっててきた音楽っていうのが、えー、ブルースの、えーまあ、いわゆるブルーススケールですねとに、えー、強い影響を与えているのではないかとい今推測をしている人がいるわけですね、えー。その話の続きは後でしようと思いますけども、えー、まずですね、この、えー、アパラチアン音楽についての短いドキュメンタリーがありますので、それを見てください。その後に歌を聴きましょう。えーと8曲目、えー、クラレンス・アシュリーという、まあ、バンジョを弾いて歌う人です。この人も、えー、アパルチャー山脈出身の人ですけども、まあ、1920年代に録音された、えー、曲です。これ、ハウス・カーペンターという、さっきの,あのスコットランド・ミニオンと同じタイトルの曲ですけども、まあ、メロディーは違いますよね。でまあ、これが、えー、もしかしたら、もともとの形はこっちではないかというような、えー、予測もできるわけです。つまり、18世紀ぐらいに、えー、ハウス・カーペンターという曲を持ってきた人たちがえま100年とか150年とかねえ。経ってもその子孫が同じ形で歌ってる可能性もあるわけですね。で、まあ、あの歌詞も多少違うんですけど、でも同じようなことを歌ってます。ですので、ハウスカーペンターっていう曲はまあ。ここではそのスコットランドからアパラチアに来て少なくとも150年ぐらいは生きていた。で次、9曲目なんですが、これはアパラチアン・ダルシマーというアパラチア山脈の、えー、伝統的な楽器の演奏です。まあ、これは現代の人が弾いてますけども、えー、このダルシマーというのは、えー、実は面白いことにスコットランドやアイルランドにはなくて、えーまあ、アメリカに来た後にです、ね、なんかね同じような楽器がノルウェーとか、えー、あとフランスにもあるみたいなんですけど、まあ、それがどこかから入ってきてです、ねえー、アパラチアに定着したらしいんですけども、で面白いのは弾き方がですね、この人は、えー、スライドバーを使って弦をこすってますね、えーまあ、スチールギターとかあるいはまあそのブルースでいうとこのスライドギターみたいな弾き方をしているわけですけども、まあ、そういう弾き方っていうのが、まあ、どこから入ってきたのかっていうのも、ね、面白い問題ですねで、えー、この曲は、えー、イングランドのよく知られているクリスマスキャロルなんですけども、まあ、このメロディーラインも、えーまあ、ドリアンモード的ですねあのすごく…えーブルースを感じさせる部分がありますで10曲目はねカーターファミリーっていうアパラチア山脈出身の、まあ、家族の3人組なんですけども、まあ、カーターファミリーって1920年代にレコードデビューしてですね、まあ、あのアメリカのフォークソングの草分けっていうのかな創始者みたいに見なされているとっても有名な人たちです。まあ、女性2人に男性1人なんですけどもで、ここであのギターの弾き方ですね、ベースラインを弾きながら、ーーその後コードを弾く、ドンチャン、ドンチャン、ドンチャン、ドンチャンという弾き方ですね、これあの今でもまあフォークソングのギターの基本中の基本ですけども、これをえ広めたのが彼らで、これカーターファミリーピッキングって今でも言われてますけど、そういう弾き方をしてえ歌を歌ってます。この曲は、えーモード的にはそんなにあのドリアンとかミクソリアンでは全然ないわけですけども、まあ、どっちかっていうとまあ西洋音楽的ですよね、えー、いわゆるだまあこういう曲もたくさんあったと思うんですけどでこれ面白いのはただタイトルにブルースっていうボリードマンブルースっていうね、えー、ブルースって言葉が入ってるっていうのは面白いと思いますで、えー、11曲目なんですがジミー・ロージャスっていうこれも、えーまあ、白人の人ですけども男性がギター弾きながら歌ってまあ、この人はテネシー州出身の人で、まあ、彼もアパラチャ山脈のスコッツアレッシ種の末裔だと思いますけども、まあ、この曲もえちょっとした節回しあるいはギターのえーセブンスのえーコードが出てくる感じなんかはえブルース的な部分がありますで面白いのはこれタイトルにブルーってねこれも付いてブルーヨーデルナンバーワンっていうんですけどもでヨーデルという、えーま、彼がこのワンコーラスの最後に必ずつけている、えー、裏声で歌う部分をヨーデルと言いますけども、ヨーデルというのは、えー、あのヨーロッパのアルプス山脈チロル地方の、えー、羊飼いたちの歌い方なんだそうですで。これがヨーロッパのスイスの方から移民してきた人たちによってアメリカに入ってきてでこれがそのカントリーウエスタンというのかなこういう音楽に使われるようになったという。これれも非常に不思議な経緯がが、ありますが、まあ、それを使った曲ですで12曲目なんですが、今度は黒人歌手です、えー、ミシシッピ・ジョン・ハートという人で、まあ、この人も1920年代からやってた人なんですけども、やはりさっきのサンハースと・サンハースと同じように、60年代になって、今白人の当時フォークソングが流行ってましたから、フォークソングファンに。えー評価されてすごく人気者になってまあ、いわゆるフォークフェスティバルとかジャズフェスティバルとか、えー、テレビ番組にたくさん出てまあ,あの売れっ子になって、ね、幸せな晩年を過ごした人なんですけどまあこの人の演奏も聞いてもらいたいと思いますでこれ聞、えー、くとですね歌い方とかギターの弾き方がさっきのカーターファミリーとかジミー・ロージャースによく似ててブルースじゃ全然ないように聞こえます、今の我々の感覚からするとブルースというよりはフォークソングみたいに聞こえますけども、でもどうも、えー、ブルース歌手たちはこういう歌も普通に歌ってたんじゃないかと今推測されてるんですねで、えー、ブルースフォームだけやってたわけじゃなくて、そのアパラチア山脈にある白人音楽みたいなものもたくさん、えー、彼らは歌っていたんじゃないかというふうに言われています。でまあ、彼のような歌手、えー、を、えーまあ、ブルースシンガーちょっと言いにくいんで「えー、ソングスター」っていう言い方をしますソングスターのスターっていうのは、えー、ギャングスターのスターと同じ STER ですけども、えーまあ、人たちっていう意味ですねだから歌う人たちっていう意味なんですけども、えー、というわけで、えー、アパラチア山脈の、えー、人たちの末裔の、えーそ,うそしてそれに影響を受けたと思われる黒人のミシッピン・ジョンハートの演奏を聴、えー、いてください。